0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to do Altbausanierung. Heute mit dem Thema Kosten bei der Altbausanierung. So gelingt es, Kosten einzusparen. Und ich wette, wir waren alle schon mal in der gleichen Situation. Da haben wir sie endlich gefunden, unsere Traumküche. Weil wir immer wieder beim Scrollen auf Pinterest oder auf Instagram auf sie aufmerksam geworden sind. Diese eine spezielle Küche, die die ganzen Instagrammer momentan haben oder die dich auf Pinterest einfach nicht mehr loslässt. Nach und nach füllt sich also dein Pinterest-Board mit den coolen Looks und du wirst dir immer gewisser darüber, wie du deine Küche gestalten möchtest, wie sie aussehen muss und was für spezielle Sachen sie unbedingt haben muss. Dabei werden wir eben auch auf die Hersteller aufmerksam, die unsere Traumküche fertigen. Und dann kommt meistens das böse Erwachen. Knallhart werden wir nämlich auf den Boden der Realität zurückgeworfen, wenn wir auf einmal merken, was die Küche der instagram Promis wirklich kostet. So viele von uns haben einen champagner aber leider nur ein bier aber, damit du dann genau nicht in Panik verfallen musst, gibt es bei der gesamten Renovierung ordentlich Einsparungspotenzial und Dinge, die du für einen Bruchteil bekommen kannst. Wir haben also mal einige Tipps zusammengestellt, die euer Budget nicht sprengen und trotzdem ein traumhaftes Zuhause kreieren lassen und eben ein paar Alternativen bieten zu tollen Küchenherstellern oder ihr spart während der gesamten Sanierung so viel Geld, dass du dir deine Traumküche hinterher doch auf jeden Fall realisieren kannst. Dazu gibt es allerdings einige Regeln, um wirklich bei der Sanierung Kosten zu sparen. Und die erste goldene Regel lautet, stehe zu deiner Meinung. Denn der größte Faktor während der Renovierung, um Kosten zu sparen, ist schlichtweg einfach und genial. Bleib bei deiner Entscheidung. Hört sich völlig simpel an, aber wenn du einmal entscheidest, wie es gemacht werden soll, gibt es keinen Zweifel daran und es muss nicht geändert werden. So entstehen keine Mehrkosten, denn schon die kleinsten Änderungen können zu hohen Kosten führen. Dabei reicht es schon plötzlich auf einmal einfach nur andere Türgriffe zu wollen und der Tischler hat aber schon andere montiert und auch die anderen eingekauft und zack, entstehen neue Kosten für die D- und Neumontage der neuen Auswahl. Das gleiche gilt natürlich auch für größere Elemente wie Wände, Fenster und Türen. Bei Wänden und Türen sind wir natürlich noch einmal in einer ganz anderen Preisrange. Im Prinzip gilt aber das gleiche eben auch wie für die Griffe an den Möbeln. Wenn du erst entscheidest, dass eine Wand weg soll und im Nachhinein möchtest du sie doch wieder dort an diesem Platz stehen haben, musst du die Kosten für die neue Wand tragen. Und diese Kosten hast du höchstwahrscheinlich am Anfang nicht eingeplant in dein Budget. Demnach sprengen diese Kosten wieder dein Budget oder sie vergrößern sie. Auf jeden Fall solltest du dir deshalb wieder absolut sicher sein, was du haben möchtest und nicht davon abweichen. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung für Regel Nummer 2, die lautet, verfolge den Plan. Hier bewahrheitet sich einfach mal wieder das Sprichwort, eine gute Vorarbeit ist die halbe Arbeit. Es ist also wichtig, einen ganz genauen Maßnahmenplan zu erstellen oder sich eben vom Bauleiter erstellen zu lassen. Wenn du da Hilfe brauchst oder nicht genau weißt, wie das geht, frag deinen Bauleiter oder frag einen Architekten oder wende dich auch gerne an uns. Wichtig ist aber, dass die Vorarbeit möglichst detailliert und genau wird, um eben genau nach dem Plan zu gehen. Nur wenn alle Baufirmen sinnvoll im Zeitplan eingeplant sind und die Maßnahmen aufeinander aufbauen festgelegt sind, klappt ein reibungsloser Ablauf. Und das ist ganz wichtig, denn wenn die Baufirmen nach Abschluss ihrer Arbeiten erneut auf die Baustelle kommen müssen, entstehen auch erneute Kosten für die eventuelle neue Baustelleneinrichtung, die Anfahrten etc. Und vor allen Dingen, wenn erst die Böden erneuert und die Wände gestrichen sind, möchtet ihr auf keinen Fall diese Arbeiten zunichte machen, indem ihr nochmal auf die Idee kommt, eine Wand zu entfernen oder grundlegende Dinge zu ändern. Es können immer noch mal Kleinigkeiten hinterher gemacht werden und Ausbesserungsarbeiten gemacht werden, aber diese Ausbesserungsarbeiten sind meistens schon in deinem Angebot inkludiert. Und das ist eben auch die Überleitung zur Regel Nummer 3, Festpreise vereinbaren. Wann immer es dir möglich ist, solltest du Festpreise vereinbaren oder darauf pochen, diese zu vereinbaren. Unabhängig davon, wie viele Stunden die auszuführenden Baufirmen für ihre Arbeiten benötigen, sollen sie dir vorab ein festes Angebot für die kompletten Arbeiten machen. Und dabei kannst du eben auch darauf achten, dass so welche Sachen wie Kleinigkeiten und Ausbesserungsarbeiten hinterher nochmal inkludiert sind. Somit stellst du sicher, dass die Handwerker nicht unnötige Stunden berechnen und nicht langsam arbeiten und dieses dir in Rechnung stellen können. Natürlich möchtest du damit niemandem etwas vorwerfen. Du bist aber einfach auf der sicheren Seite, weil du in diesem Festpreis alles festzurren kannst, was erledigt werden soll und zu diesem Festpreis dann auch erledigt wird. Somit bist du hinterher absolut in der Sicherheit, dass dir keine extra Kosten oder extra Stunden für eben diese Arbeiten in Rechnung gestellt werden können. Sollte ein Festpreis nicht möglich sein, sollte keinesfalls auf ein detailliertes Angebot oder einen Kostenvoranschlag verzichtet werden. Genau das brauchst du nämlich, um dir vollends darüber sicher zu sein, was genau du erwarten kannst und welche Arbeiten zu diesem Preis ausgeführt werden. Und das bringt uns auch schon zu den Kostenpunkten des Gebäudes an sich. Regel Nummer 4 bedeutet Paint Your House. Bedeutet, eure hässlichen Backsteingebäude oder normalen verputzten Gebäude, es gibt auch diesen schönen Sichtbeton, lassen sich von außen leicht und kostengünstig verschönern. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man auf ein Haus zuläuft und sich von außen denkt, oh weia, und von innen total überrascht ist, weil es wahnsinnig schön ist. Aber ich kann es auch einfach verstehen, dass man von außen auch schon sein Traumhaus sehen möchte und demnach brauchst du nicht darauf verzichten, dein Gebäude auch von außen anzupassen. Anstatt dieses zu verputzen oder zu verkleiden, kannst du dieses auch einfach streichen oder ansprühen lassen. Diese einfache Überholung kann von Fachleuten tatsächlich in wenigen Tagen vollbracht werden und kostet nur einen Bruchteil von einer neuen Verkleidung mit Holz, neuen Klinkern oder Eisenplatten. Wichtig ist einfach, dass ihr darauf achtet, eine hochwertige Outdoor-Farbe zu verwenden und eventuell im Zweifel auf einen Profi setzt. Ganz nebenbei sieht dieser Look einfach absolut klasse aus. Wer wirklich mutig ist, kann sogar auf dunkle Farben setzen oder einfach farbige Akzente wie grün oder rot. Wenn euch jedoch die Verkleidung einfach besser gefällt oder ihr in dem Zuge auch eine Wand dämmen möchtet, könntet ihr beispielsweise, um Kosten einzusparen, auch nur die Hauptfassade oder eine Fassade verkleiden oder dämmen. Die weiteren werden dann aus Kostengründen einfach nur farblich angepasst oder ihr macht es eben komplett, dann habt ihr aber diesen Kostenpunkt zum Einsparen leider nicht. Regel Nummer 5 bedeutet Inside Out. Das Leben im Freien erfreut sich durch den scammy Style und den Urban Jungle wachsender Beliebtheit. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, dass äh, die Trennung von innen und außen verschwimmt immer mehr. Das bedeutet, dass man eigentlich das Gefühl hat, man sitzt schon draußen im Garten, während man noch innen drinne in seinem Haus ist. Statt aber tausende Euros für Falltüren auszugeben, entscheidet euch doch stattdessen einfach für französische Standardtüren. Malt sie weiß an und ihr habt das Wohngefühl der Hemden einfach zum halben Preis. Das bedeutet, man sollte im Zweifel, bevor man viel Geld ausgibt, einfach nochmal überlegen, wie man sich diesen Look eventuell mit anderen Dingen kostengünstig selber umbauen kann oder wie der Tischler beispielsweise kostengünstig euch den Traum einer wunderschönen Flügeltür erfüllen kann. Und somit verschwimmt dann auch euer Innen mit dem Außen, indem ihr große Türen habt, die ihr aufziehen könnt, was etwas günstiger ist, als riesengroße Fenster in euer Gebäude einzubauen. Regel Nummer 6 bedeutet Reuse it, Baby. Bedeutet einfach, dass ihr nach Möglichkeit vermeiden solltet, neue Fenster und Türöffnungen einzuschlagen, wo es nicht unbedingt möglich ist. Klar, wenn ihr bodentiefe Fenster haben möchtet oder größere Türen oder euer Haus generell über zu wenig Fenster- und Türöffnungen verfügt, dann kommt ihr einfach nicht da drum rum. Wenn eure aktuellen Fenster oder Türen aber noch super sind und ihr die aufarbeiten könnt, dann versucht es erstmal, bevor ihr mit einer Neuanschaffung beginnt. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, wenn es um Wärmeisolierung und die neuen Vorschriften geht. Das heißt, wenn ihr zu niedrige Gläser habt, also nur Einfachverglasung und eben eine neue Energieeffizienz in eurem Haus schaffen wollt, dann kommt ihr wahrscheinlich nicht darum herum, ähm, zumindest die Gläser austauschen zu lassen auf eine Dreifachverglasung. Aber wenn der Rest der Tür an sich noch super schön ist und gut im Schuss, dann solltet ihr auf jeden Fall probieren, die abzuschleifen, neu zu streichen und wieder einzusetzen. Wenn nicht an diesem Fleck, dann vielleicht an einem anderen. Wenn ihr jedoch aber auch durch einen veränderten Grundriss oder einen neuen Nutzungswunsch Durchbrüche vornehmen müsst, sollten vielleicht aktuelle Fenster und Türen nach Möglichkeit einfach an eine andere Stelle, vielleicht auch nach innen oder an einen Anbau wachsen. Einfach, damit ihr die Kosten sparen könnt, an dieser Stelle viel, viel Geld für neue Dinge auszugeben, wenn es die Möglichkeit gibt, das, was vorhanden ist, noch einmal neu einzusetzen. Punkt Nummer 7 bedeutet akzeptiere kleine Unebenheiten. Während der Renovierung werdet ihr mit sicherlich von der Baufirma gefragt, ob sie den vorhandenen Badezimmerboden absenken, rausnehmen sollen und äh, um eben eure ebenerdige Dusche beispielsweise realisieren zu können. Oder aber auch, um einfach nur den Abschluss bündig zum Flur hinzubekommen. Wenn ihr sowieso vorhabt, eine Fußbodenheizung oder eine Fußbodenerwärmung einzubauen, dann kann das auf jeden Fall gemacht werden, dann müsst ihr sowieso an den Estrich ran und dann hat sich diese Frage erledigt. Der Kostenpunkt geht euch dann flöten. Die Alternative besteht jedoch darin, wenn das nicht der Fall ist, einen kleinen Schritt nach oben, also sprich eine Stufe zu akzeptieren, wenn ihr in das Badezimmer reingeht oder zumindest an den Zonen, wo die ebenerdige Dusche dann sein soll. Bedeutet, ihr geht vielleicht eine Stufe nach oben, um in eure Dusche reinzukommen, oder setzt eure Badewanne auf ein Podest, weil es eben sonst mit den Rohren einfach nicht geht. In der perfekten Welt wären natürlich alle Böden bündig, aber wenn das Geld klappt ist, dann solltet ihr auch so eine kleine Stufe vielleicht umschwenken, weil diese einfach einen geringeren Preis hat, als den kompletten Boden abzusenken. Und in vielen, vielen Planungen sieht das auch total klasse aus. Oder ihr könnt es nutzen, indem ihr an dieser Stufe die Duschabtrennung setzt und einen weiteren Fixierpunkt habt oder oder. Also auch mit Stufen oder gerade mit Stufen ist eine neue Badezimmerplanung oft total schön und einzigartig. Punkt Nummer 8 bedeutet schöne, wertige Oberflächen. Für ein luxuriöses Gefühl geht beispielsweise in Badezimmern nichts über Echtstein, Marmor oder Betonoptik. Aber es ist natürlich auch nicht billig. Auch wenn Marmor jetzt gerade total im Trend wieder liegt, habt ihr ihn teilweise vielleicht sogar noch in euren ganz alten Badezimmern an den Wänden. Bevor ihr den also abschlagt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr den nicht vielleicht doch noch retten könnt oder belassen wollt. Denn oft kann man diese Dinge wunderbar mit modernen Einrichtungsstilen kombinieren und einen kompletten Gegensatz machen. Das gleiche gilt übrigens wieder für Terrazzo-Böden. Auch Terrazzo ist wieder absolut im Kommen und wird es genauso wie Marmor weiterhin in den nächsten Jahren sein. Heißt, wenn ihr gerade überlegt, euer Badezimmer neu zu machen, Könntet ihr vielleicht an den Wänden oder auf eurem Boden schon ein absolutes Schätzchen haben und um dieses wieder zu integrieren? Ich kann total nachvollziehen, dass der ein oder andere von euch jetzt sagt, Boah, wir haben das jetzt seit Jahren gesehen, wir können es auch einfach nicht mehr sehen. Dann ist es auch in Ordnung, dann müsst ihr es vielleicht wirklich austauschen, aber bevor ihr es macht, schaut einmal beispielsweise bei Pinterest vorbei, wie dieser Trend gerade umgesetzt wird in vielen, vielen Badezimmern und ich kann euch garantieren, da sind Sachen dabei, die ihr so einfach noch nicht mit dem Thema Marmor in Verbindung gebracht habt. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr diesen Look nachstellen wollt, auf einen Kunststein gehen. Es gibt auch ganz, ganz viele Porzellanfliesen, die beispielsweise genauso wie Carrara Momo aussehen und euer Badezimmer so aufhübschen. Aber es gibt natürlich auch andere hochwertige Materialien, wie beispielsweise andere schöne Terrazzo-Oberflächen, Steinoberflächen, etwas, was wertig ist und aber eben auch in günstigeren Ausführungen zu erhalten ist. Und das ist auch die Überleitung zu Regel Nummer 9, Fliesen, Fliesen, Fliesen. An dieser Stelle würde ich gerne euch ans Herz legen, alte Fliesen zu pimpen. Wenn ihr also sagt, ihr könnt die Marmorfliesen von eben nicht mehr sehen, dann versucht doch, ob ihr im Badezimmer oder bei eurem Küchenspiegel, wo auch immer, im Bestandsgebäude einfach die Fliesen pimpen könnt. Bevor ihr die also abschlagt und neu machen müsst, dafür extra der Fliesenleger beispielsweise kommen müsst, versucht doch einfach mal diese zu überarbeiten. Mit speziellen Lacken, Fliesenstickern, Vinyl oder aber auch sogar Tapeten lassen sich die schlimmsten Fliesen verschönern. Somit könnt ihr entweder direkt die Fliesen bearbeiten oder diese zumindest teilweise verkleiden. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Um den Look abzurunden, können auch Sanitärobjekte gestrichen oder ausgetauscht werden, um dieses Alte mit dem Modernen zu kombinieren. Das bedeutet also, ihr könnt auch teilweise einfach die Fliesen an den Wänden lassen, Überfliesen ist natürlich immer eine Möglichkeit, zu verkleiden einfach mit Vinyl oder mit Stickern oder ihr streicht die Fliesen oder überputzt die Fliesen, damit sie nicht mehr sichtbar sind. Regel Nummer 10 bedeutet, don't move. Damit beziehen wir uns noch einmal auf das Badezimmer, weil im Badezimmer einfach die größten Kosten auf uns warten. Und das bedeutet einfach, lasst die Sanitärobjekte dort, wo sie sich gerade befinden. Dann ist es wahr tatsächlich, was man darüber sagt, dass man das Sanitär nicht bewegen sollte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also wenn euer Badezimmer nicht gerade eine Totalkatastrophe von der Planung ist und ihr eigentlich nur das Design ein wenig modernisieren wollt, dann lasst die Objekte an der Stelle. Denn ihr spart eine Menge Geld, wenn die Renovierung im Bad oder der Küche oder auch der Waschküche beispielsweise ansteht und ihr die Hauptinstallationsdienste dort belasst, wo sie sind. Bedeutet einfach, dass die Abwasser- und die Wasserrohre an ihren Stellen bleiben und nicht arg bewegt werden, weil dafür müssen Wände aufgeschlitzt werden, die Böden aufgeschlitzt werden, Rohre verlegt werden und so weiter. Ihr könnt die Toilette und die Dusche auf jeden Fall aufrüsten, beispielsweise modernisieren, absenken, womöglich oder auf ein Podest stellen, aber der Standort sollte einfach an demselben bleiben. Wenn ihr das Gefühl jedoch habt, sie bewegen zu müssen, ist der Preis umso günstiger, umso weniger ihr sie verschiebt. Also wenn sie einfach nur von der linken Ecke einmal rumrutscht um die Ecke, dann ist der Weg mit den neuen Rohren nicht so lang und es kostet dementsprechend weniger Geld. Bevor ihr euch also dazu entscheidet, die Toilette von einem Ende des Raumes zum anderen Raum zu verlegen, fragt euren Klempner auf jeden Fall vorher nach den Kosten und checkt euer Budget, ob das auch wirklich in Relation steht. Ganz wichtig ist natürlich auch hier wieder, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr es komplett umbauen wollt und eine komplette Kernsanierung machen wollt, dann plant das im Voraus auch wieder so gut wie möglich, dass ihr genau sagen könnt, was ihr wohin haben wollt. Sucht euch am besten schon die Objekte aus dem Internet raus, damit ihr schon einen groben Kostenfaktor A für euch habt und die Gewerke diesen aber auch genau für euch kalkulieren können. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr euch einen Kostenvoranschlag einholt, auf einer ganz anderen Grundlage und hinterher oder bei der Sanierung noch schlimmer, entscheidet ihr, dass die Toilette auf den anderen oder in die andere Ecke des Raumes kommen soll, dann entstehen Kosten, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt und die am Anfang auch überhaupt nicht einkalkuliert waren. Und da hilft euch dann tatsächlich auch kein Festpreis, weil das ist eine grundlegende Änderung, die ihr wahrscheinlich so auch nicht festgezurrt habt. Regel Nummer 11 geht weiter mit Fliesen sparen, wo es geht Spart beispielsweise Material und Arbeit in den Badezimmern, indem ihr wie vorgeschrieben und wie auch nur notwendig 1,20 Meter über dem Boden fließt, also an den Stellen, wo Toilette oder Waschtisch sind beispielsweise. Eine Ausnahme ist natürlich überall da, wo die Dusche ist oder wo geduscht wird. Da müsst ihr mindestens auf 2 Meter fließen. Aber den Rest der Wände könnt ihr getrost einfach streichen, tapezieren oder einfach nur verputzen. Dies halbiert nicht nur die Materialkosten der Fliesen, sondern halbiert auch die Kosten des Fliesenlegers, weil er wesentlich weniger Quadratmeter zu verlegen hat. Und es ist heute auch überhaupt gar nicht mehr nötig oder war noch nie nötig, die Fliesen bis unter die Decke zu fließen. Der eine oder andere kennt das einfach so und findet das auch schön, aber im Punkto Kosten könnt ihr euch diese Kosten sparen und an den übrigen Wänden mit Farbe arbeiten. Wenn ihr eine Farbe haben möchtet, die auch nicht schimmelt oder wo ihr keine Probleme mit Feuchtigkeit habt, dann geht hier auf natürliche Farben auf Kalkbasis beispielsweise. Die nehmen die Feuchtigkeit auf, wenn sie im Badezimmer vorherrscht und gibt sie wieder ab, sobald beispielsweise das Fenster offen ist. Und so entstehen auch keine Schimmelflecken. Regel Nummer 12 bedeutet günstig verstaunt. Ich weiß, nichts ist schöner als ein perfekt konfigurierter Einbauschrank, der unter eure Schräge passt oder genau in die Nische, die ihr braucht. Aber, der ein oder andere weiß es von euch vielleicht trotzdem schon, die Kosten für Schränke summieren sich. Und auch der Schwede ist da nicht mehr der günstigste. Aber ihr könnt tatsächlich einiges einsparen, indem ihr vorhandene Schränke einfach durch andere Standardtüren ersetzt. Die Türen könnt ihr für roundabout beispielsweise 50 Euro ergattern und könnt eurem Schrank einen komplett anderen Look verleihen. Das geht natürlich auch, wenn ihr euren Tischler fragt, ob der euch neue Fronten auf Maß machen kann oder ganz spezielle Geschichten. Da ist der Preis dann aber ein wenig höher. Um sicherzustellen, dass sie richtig passen, könnt ihr euren Tischler des Vertrauens auch einfach fragen, ob er euch einen Rahmen konstruieren kann in die Nische eures Wunsches beispielsweise, wenn es jetzt nicht gerade unter der Schräge ist, sondern einfach nur eine normale Nische, wo ihr mit Standardmaßen reinkommt und ihr hängt einfach nur noch die Türen da rein und verzichtet dabei auf einen offenen Kleiderschrank. So, und dann fassen wir nochmal zusammen, welche Regeln wir insgesamt hatten. Wir hatten Regel Nummer 1, steht zu deiner Meinung. Das heißt, wenn du am Anfang etwas entscheidest, dann bleib dabei und versuch nicht, während des Umbaus ständig umzuentscheiden. Darauf baut auch Regel Nummer 2 auf. Verfolge den Plan. Gute Vorarbeit, genau zu wissen, was man wann will, zahlt sich aus. Dann, wenn die Gewerke noch einmal wiederkommen müssen am Ende, weil beispielsweise das Material nicht da war oder andere Arbeiten zuerst erledigt werden müssen, nehmen Sie erneute Baustellen, ähm, Einrichtungskosten oder auch Anfahrt. Regel Nummer 3: Festpreise vereinbaren. Wann immer ihr könnt, versucht Festpreise zu vereinbaren und genau festzuzurren, welche Arbeiten ihr in welchem Zeitrahmen dafür veranschlagen könnt und auch erwarten könnt. Regel Nummer 4: paint your house. Bedeutet, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, nicht unbedingt gedämmt wird, versucht eurem Haus einfach durch einen Anstrich einen neuen Look zu verleihen, anstatt das ganze Haus zu verkleiden. Regel Nummer 5, Inside Out. Bevor ihr anfangt, riesengroße Glasfenster einzuziehen, versucht es mit Falttüren anzugehen, dass ihr einfach die Räume wirklich öffnen könnt, anstatt große, große Glasscheiben zu nutzen, die euch viel Geld kosten. Regel Nummer 6, reuse it, bedeutet, wenn ihr nicht unbedingt müsst, benutzt eure vorhandenen Fenster- und Türöffnungen und auch die Fenster und Türen. Eventuell könnt ihr die überarbeiten, lasst das Glas auf Dreifachverglasung umwechseln, aber versucht sie zu halten. Regel Nummer 7, akzeptiere eine kleine Stufe, bedeutet, in euren Badezimmern, wenn ihr nicht sowieso an den Estrich und den Böden müsst, um eine ebenerdige Dusche zu bekommen, versucht nicht den Boden rauszunehmen, sondern setzt einfach eine kleine Stufe, ein kleines Podest für die Rohrleitungen und das ist günstiger. Regel Nummer 8. Gute Oberflächen. Bedeutet, wenn ihr Marmor findet in euren alten Badezimmern, überlegt euch, ob ihr die nicht doch nutzen könnt mit einem neuen Touch. Genau das gleiche gilt für Terrazzo oder oder. Oder wenn ihr eben teure Oberflächenmaterialien mögt, versucht, ob es auch Kunststein gibt oder Porzellanfliesen, die diese teuren Oberflächen nachahmen. Regel Nummer 9. Fliesen. Versucht, eure Fliesen zu pimpen, zu überarbeiten mit Vinyl oder Tapete, bevor ihr alles abreißt und alles neu verlegen müsst. Regel Nummer 10. Don't move. Bedeutet, lasst die Sanitärobjekte an ihren Plätzen. Das spart Geld. Wenn ihr sie doch bewegen wollt oder müsst, versucht sie so wenig wie möglich zu bewegen, damit die Rohrleitungen nicht zu lang sind und es nicht zu sehr ins Geld geht. Regel Nummer 11. Fliesen sparen, wo es geht. Ihr müsst hinter dem Waschbecken und hinter den Sanitärobjekten nur bis 1,20 Meter fließen, in der Dusche bis 2 Meter, alles andere geht nur in Materialkosten und Fliesenkosten und ist nicht unbedingt nötig. Regel Nummer 12, günstig verstauen, bedeutet wenn ihr einen Maßschrank haben möchtet oder eine Nische, versucht erstmal mit Standardtüren auszukommen. Vielleicht braucht ihr euren Tischler, der euch ein Gerüst baut und die Türen anpasst, aber versucht es erstmal auf die günstige Alternative. Und damit hätten wir auch schon alle Tipps, die ich für heute für euch zusammengesucht habe, einmal zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere davon mitnehmen und könnt es auch umsetzen, um Kosten bei eurem Umbau zu sparen. Ansonsten, wenn ihr spezielle Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at Schaut sonst auch gerne auf dem Blog auf www.lightyourrooms.online und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ein kleines bisschen Zeit habt und uns eine schöne Bewertung bei iTunes da lasst, damit ihr auch anderen wissbegierigen Altbausanierern die Möglichkeit gibt, unseren Podcast leichter zu finden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Kosteneinsparen bei eurer Baustelle und bis bald! Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald! Aber eins noch, sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank!